0: Sashimi. Sashimi. Tá aí uma coisa que eu não suporto, mas eu tenho certeza que muitas pessoas começam a salivar só de me ouvir falar nessa palavra: Sashimi. Não adianta, eu já experimentei, já tentei gostar, já me esforcei pra gostar, mas definitivamente o meu paladar não combina com peixe cru. Por outro lado, existe um alimento que muita gente faz cara feia quando tá diante dele, mas que, na maturidade, eu aprendi a apreciar. Esse sim me dá água na boca, sabe qual é? Giló. Sim, Giló. Empanado, frito, refogado... Essa frutinha tem sempre o seu lugar reservado no meu prato. Aí você tá me ouvindo falar sobre isso, viu o título do vídeo e falou, peraí, por que, que você tá falando de comida, Lucas? O vídeo não é sobre psicanálise? Você não vai falar pra gente que psicanálise não é pra todo mundo? Por que, que você tá falando de comida? Isso é só uma analogia, mas é uma analogia muito bem apropriada para o que eu tenho a dizer pra você hoje. Eu vou te explicar porque, assim como sashimi não é uma comida agradável para todo mundo, assim também como giló, a psicanálise não foi feita para todo mundo. Não é todo mundo que deveria fazer psicanálise, não é todo mundo que vai gostar de fazer psicanálise. É sobre isso o vídeo de hoje. Assim como tem muita gente que se deleita, tem um verdadeiro orgasmo oral comendo sashimi e eu não, assim também muitas pessoas se beneficiam fortemente, significativamente da passagem por uma psicanálise, mas outras pessoas não. A psicanálise não é para todo mundo. E por que, que não é para todo mundo? Por exemplo... Se você estiver procurando, por exemplo, uma pessoa para te dar orientações para que você possa superar uma determinada dificuldade emocional. Se você tiver essa expectativa e continuar sustentando essa expectativa... A psicanálise não é para você. Muito provavelmente você vai se sentir frustrado, porque o psicanalista não vai te dar orientações, não vai te dar dicas, não vai sugerir para você caminhos, porque a proposta da psicanálise não é essa. A proposta da psicanálise é ajudar você a se entender, entender que fique bem claro, não no sentido de ter uma compreensão absolutamente completa de quem você é, mas de começar a discernir as motivações inconscientes dos seus comportamentos, discernir as fantasias que estão por trás das suas relações, dos seus sintomas, do seu mal-estar. A proposta da psicanálise é ajudar você a fazer esse discernimento para que você tome as atitudes, escolha os caminhos... Faça os percursos que você deseja, até porque, muito provavelmente, você está realizando o seu desejo inconsciente, mas de uma maneira que você não consegue reconhecer. E justamente por isso você sofre, porque você não sabe para qual caminho você está indo. E aí, diante desse sofrimento, diante dessa angústia, você espera que uma outra pessoa venha te dizer o que você deve fazer. Ou seja, você espera receber dessa pessoa a verdade sobre a sua vida, o caminho correto que você deve perseguir. Essa não é a proposta da psicanálise. Como eu sempre gosto de dizer, o psicanalista ajuda você a se escutar. É por isso que uma pessoa que vai para a psicanálise esperando que o terapeuta seja falante e que lhe dê várias explicações e diagnósticos, essa pessoa também vai sair frustrada. Porque frequentemente os analistas são mais silenciosos. Eu já falei sobre isso num vídeo aqui, eu vou deixar aqui em cima para você acompanhar esse vídeo. Por que, que os analistas tendem a ser mais silenciosos? Justamente para que você tenha espaço suficiente para se escutar. Não tem como você se escutar se a outra pessoa não para de falar o tempo inteiro. Ah, Lucas, mas e se eu estiver perdido, precisando de uma orientação? Será que você está perdido de fato? A psicanálise muitas vezes vai demonstrar para o paciente que essa sensação de estar perdido, ela corresponde, na verdade, a um sentimento de estar fugindo. Essa é a realidade. Talvez você esteja fugindo do seu próprio desejo e não necessariamente perdido. A sensação de estar perdido vem justamente porque você está correndo, correndo, correndo de si mesmo. Então você precisa reencontrar-se, reconciliar-se consigo. E é essa a proposta da psicanálise. Por isso que não vai ter orientação, não vai ter dica, não vai ter grandes explicações não vai ter enunciações de diagnósticos, não vai ter nada disso. A psicanálise é fundamentalmente um contexto artificial criado para que você possa efetivamente se escutar. E a gente só consegue se escutar falando para outra pessoa. E falando para outra pessoa que, diferentemente dos nossos interlocutores habituais, faz silêncio, devolve para a gente o que nós mesmos enunciamos, uma pessoa que não fica trocando ideias conosco, mas que está ali como testemunha de um discurso, de uma fala que nós colocamos em exposição e que retorna para nós para que nós possamos nos escutar. Essa é a proposta da psicanálise. Então, se alguém vai para análise, se alguém marca uma consulta com um psicanalista e está disposto a falar de si, a refletir sobre a sua própria existência, colocar em questão as suas escolhas, os seus impasses, as suas inibições... Quem quer, de fato, ser escutado e se escutar, mais do que ficar obedecendo submissamente a ordens externas, essa pessoa, sim, vai se dar muito bem fazendo psicanálise. É claro que uma pessoa pode, eventualmente, chegar ao analista com a expectativa de ser aconselhado, de ouvir do outro a verdade sobre si, e acabar gostando dessa experiência de falar para alguém que pouco fala. Mas, infelizmente, não é todo mundo que consegue desenvolver esse paladar capaz de apreciar esse negócio absolutamente atípico, que é a experiência analítica. Fazer análise não é uma coisa normal. Não é como conversar com qualquer pessoa no boteco, no salão de beleza. Não. Fazer psicanálise é... Conversar de tal maneira que, em falando, eu consigo me escutar. Em me mostrando para o outro, eu consigo me enxergar. E, infelizmente, não é todo mundo que consegue desenvolver um paladar capaz de apreciar essa experiência. Assim como eu não consegui desenvolver o meu paladar a ponto de apreciar sashimi. E aí a gente volta lá pro início do vídeo. Muita gente não consegue gostar de Giló. Eu gosto, mas eu não suporto sashimi. Da mesma forma, muitas pessoas, quando veem a proposta da psicanálise, quando assistem vídeos como esse, acham que vão se deliciar com a experiência psicanalítica, mas quando chegam lá não suportam. E não tem nenhum problema nisso. Eu, por exemplo, encaminho, eventualmente, pacientes que não suportam a experiência analítica para terapeutas de outras abordagens. Há, por exemplo, pessoas que me procuram, iniciam algumas sessões, mas não conseguem suportar essa experiência de estar ali falando, 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 sendo escutado, se escutando, e não terem uma orientação, não terem ninguém dizendo para elas olha, faça isso, faça tal planejamento, faça tal dever de casa. Essas pessoas simplesmente não conseguem. E aí, eticamente, eu considero apropriado necessário encaminhar essas pessoas para um terapeuta que vai poder oferecer para elas aquilo que elas dão conta, pelo menos naquele momento. Então, eventualmente, eu encaminho pessoas para terapeutas comportamentais, cognitivo-comportamentais, que vão fazer justamente aquilo que a pessoa naquele momento dá conta de suportar. Ela dá conta de estar numa posição de paciente, recebendo orientações, ordens, sugestões de outra pessoa mas elas não suportam estar deitadas no divã falando e se escutando. Elas não dão conta. Por isso, a psicanálise não é para todo mundo. Tem gente que vai chegar e vai se surpreender e vai ter uma dificuldade de adaptação, mas vai acabar gostando. Tem pessoas que vão gostar logo de cara, que vão se sentir muito bem logo de cara. E tem gente que vai chegar, vai tentar e não vai conseguir. E não tem problema nenhum. Existem outras formas de cuidado em saúde mental e é preciso preservar a especificidade da psicanálise. Quando o sujeito vem a nós, ele não vem para ser orientado, ele não vem para ser guiado, por mais perdido que ele esteja. Ele vem para ser escutado e para se escutar. A partir da sua própria fala, a partir das nossas intervenções, a partir do nosso silêncio. Bom, se você chegou até o final desse vídeo, eu sei eu sei que você gosta de psicanálise. Talvez você já tenha iniciado aí um processo psicanalítico, talvez tenha começado não tenha gostado, mas eu acredito que você goste da teoria psicanalítica. E se você, de fato, gosta da teoria psicanalítica, você tem que fazer parte, claro, da confraria analítica. Não sabe o que é a confraria? A confraria é uma comunidade que eu criei, uma comunidade online, 100% online, voltada para o estudo sério, rigoroso, profundo da teoria psicanalítica. As pessoas que estão lá comigo na Confraria Analítica, elas recebem uma aula ao vivo toda semana comigo. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, a gente tem uma aula ao vivo estudando textos clássicos da psicanálise. Essas aulas, todas elas, ficam gravadas disponíveis lá na nossa plataforma, e além disso, essas pessoas recebem também uma série de aulas especiais, uma série de conteúdos exclusivos, mais extensos do que esses vídeos aqui que eu publico para vocês, e que são exclusivos para quem está na comunidade. Eu não coloco isso em nenhuma outra rede social, é só para quem está na comunidade, na confraria analítica. Além disso, há a possibilidade de você tirar dúvidas sobre teoria psicanalítica comigo, interagir com outros membros. E tudo isso você pode receber pagando apenas o valor de R$ 39,99 por mês. É isso mesmo. Enquanto tem cursos por aí que cobram centenas, até milhares de reais, para você ter acesso a todo esse material riquíssimo, você vai pagar apenas o valor de R$ 39,99 por mês. É isso mesmo. O objetivo é democratizar, é ampliar a possibilidade de acesso à teoria psicanalítica. Então, se você gostou dessa proposta, se você deseja estar lá junto comigo e quase 600 pessoas que já estão na comunidade, é só clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição. E antes de terminar o vídeo, eu quero falar sobre os meus dois e-books, é, O primeiro deles se chama O Que Um Psicanalista Faz, em que eu explico de forma didática, simples, rápida, o que, que acontece num consultório de psicanálise. Uma vez me perguntaram, Lucas, o que, que você faz quando você está lá na prática? O que, que você faz? E aí, diante daquela pergunta, eu falei, quer saber, eu vou escrever uma série de textos sobre isso. E escrevi, e compilei esses textos, e está aí no e-book O Que Um Psicanalista Faz. O segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. É praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica, só que no formato de e-book. Os links para você comprar esses dois livros digitais estarão aqui na descrição. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, manda esse vídeo para todos os seus contatos no WhatsApp. Todo mundo que você acha que vai se interessar, compartilha com essas pessoas. Não deixe também de dar o seu like aqui embaixo e de fazer um comentário. Fazendo um comentário, você faz com que os meus próximos vídeos apareçam com mais frequência na sua timeline. E além disso, você pode sugerir também temas... Para próximos vídeos eu terei o maior prazer de receber as suas sugestões. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.